0: 在正片开始之前，西哥有两件事情要先说说。第一个呢，就是很荣幸的 ，B 站上又出现一位盗片仔啊！我是下水道先生西哥，此西哥非彼西哥，毕竟偷片的人应该要叫做泰哥。啊，好啦，不好笑我知道，但但就想跟各位说说这件事情，不要被对方给骗喽。第二件事情呢？室友发现，似乎还有很多人都没有注意到。其实我开了一个新的副频道，名字叫做“下水道茶水间”，在这里会聊聊一些日常生活、游戏分享、算命服务以及稳定更新的快乐无限系列哦。有兴趣的朋友，请订阅支持一下。那没兴趣的朋友，也还是请你们订阅支持一下啊！谢谢各位了。我想，屏幕前的各位应该都认同，这个世界上依然留存着许多人类科技无法解决的事情。无论是宇宙中的外星科技，或是海里的生命遗迹，但陆地上的未解之谜也同样是数也数不清。今天要说的故事是罗列在中国十大灵异传说里一个令人们纷纷争相讨论真伪的事件。这一透露出来的消息让众人无比好奇。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊聊的故事是双鱼遇配事件。若要说起这个事件，首先得要聊聊他为什么出现在众人视野当中。在2009年6月2日，有人在中国天涯论坛上面发文提问，他认为这么大一个国家，总会时不时发生一些光怪陆离的事情，无论事件真假，总该有一个专门的机构来负责管理这些事情。于是请教众多网友，是否有人知道什么内幕消息？结果下面的七楼的网友回应说，他可以稍微透露一点资料。他说有个国家成立的秘密组织，成立时间不长， 1 9 8 1年3月正式成立。到后面就提到，让大家可以去搜寻“彭加木”这个字眼的相关资料，并说彭加木事件不如外表上看上去简单。此组织的成立原因就是源自于他的失踪案件。彭加木事件嘛，稍后再谈。紧接着隔天下午， 1 1 2楼回应说，让大家不要再胡乱瞎猜了，但凡知道一点点真相。也会对于现在的生活感到万般珍惜。这句话不仅没有打消这种人念头，甚至让大家更加热衷。布林早晚询问事件真相，也许是太多人在期待。于是两个小时后，他回应说：“让大家不要着急，他晚上的时候会跟大家聊聊。”总之，这件事情和外星人与境外敌对势力有关。虽然他自己受到很大牵连，但是他不会怪罪上级领导与国家。因为如果换作是他，他也会这么做。到了晚上八点，他开始跟网友们说，在一九九六年八月的时候，他仍然在布德里服役。有天，他与另一位弟兄突然被连长叫到首长的办公室里，说是有重要的事情交代。很快的，他发现在首长的座位上有一个未曾蒙面的高大壮汉，他目光锐利地扫过他们两人。正当两人一头雾水时，只见那个人沉声说道：“安排他们的文导室。”现在就办。文章差不多断在这里。然而，就在众人紧尽期盼后续剧情时，晚上八点零六分，有人跳出来对着爆料者说：“二幺八，你要是敢讲和双鱼配有关的事情，我就掐死你！”这下可好，说是要让别人守住嘴巴，结果自己张口就把关键字给说了出来。但从这一刻开始，二幺八与这位威胁者就再也没有发文过。过了几天之后，有一个人跳出来跟大家说，他已经忍不住了。决定要把这小秘密公布于世间，反正自己不久后就要归西，已经无所谓了。在细说整个故事之前，先跟大家提醒一下，这个双人玉佩到底是什么东西？简单来说，在彭加姆带领团队探索罗布泊时，发现了一个遗留在沙漠底下的秘密遗址。这座遗址的大部分设施都已经失效，或是依照当时的科技程度，还无法理解设施如何使用。而双人玉佩就是少数发现其功能用途。又依旧能运作的器具，为什么、啊、叫做双鱼玉佩，并非因为它的外形是两头鱼组成，而是因为某一次实验时，科学人员用鱼来当做实验对象。结果令人意外的是，玉佩被启动了，一条完全一模一样的鱼被复制出来，而且还不止这样。当科学人员在本体鱼的身上做记号时，过了七个小时后，布置体的镜像位置也出现了一样的记号。只要他们对本体注射毒针。七个小时后，物质体同样死亡。至此，科学人员判定这枚玉佩的功能或许不仅仅是复制，而是一个能打破平行宇宙的神奇玉佩。说回到故事主轴，这起事件得从1956年开始说起。当地民众向政府汇报说，他们发现有几十个人在卢博周遭地区时不时出没，他们携带武器，总以投机谋面，没有人知道他们的身份。于是，当地居民称呼这群人为“沙民”。这些沙民出现之时，总会开始抢夺当地居民的物资。对此，政府也派出一支军队前来剿匪。但是在剿匪的过程中，他们发现这些沙民的模样十分异常，不仅精神亢奋，面对枪火也丝毫不畏惧，甚至身中数枪也不会倒地，完全没有痛觉的样子。即使被俘虏了，也一刻不停歇的死命反抗。而在审讯前，这些人就会因为不知名原因而暴毙身亡。检查尸体时，这些人的身体呈现乌紫色，并流出淤黑的血液。而在军队巡逻的时候，他们在沙漠边缘发现了一批类似的尸体，同样通体乌紫，全身黑血。当这些人经过解剖后，发现了更诡异的事情：他们所有人五脏六腑的位置，全都是与常人对称相反的。这种情况被医学通称为“镜像人”。虽然不是没有案例，但其发生几率只有几百万分之一。同时出现这么多镜像人，让部队里的所有人都感到汗毛直竖。而随着征战剿匪的日子过去，发现的尸体越来越多。这时候又发生了另一件令人百思不得其解的事情：他们发现在这些尸体里面，居然有两个完全一模一样的人，而且根据解剖判定，一个是正常人。另一个则是镜像人。另外，军队还发现，在这些人的胃里都留存有尚未被人所辨认的诡异植物。顺带一提，彭加木就是当年随行军队去剿匪的植物学家。这边大家先记得就好。从此之后，军队就将罗布泊选定为核试验地点，将所有居民迁移到其他地方之后，重兵把守此处。而在短短几年之后，中国在罗布泊进行原子弹爆炸实验。当时美苏双方并没有阻止中国的科技发展，而是默认了中国的作为。这当中就传闻说，是因为双方的情报系统都显示，罗布泊突然出现大量无尽疼痛与伤亡的人类，不停攻击着驻守在周围的中国军队。他们认为这些生物就是传说中的丧尸。为了避免消息走漏，所以才一反常态的支持中国进行试爆。而我们刚刚所提到的彭加木，在军队接管这罗布泊之后。然后多次来这里进行科学调查。第一次是为了寻找重水，第二次是为了寻找钾矿。然而，根据资料显示，这两次的调查团队都没有携带任何地质学家，这难免令人起了疑心。因此，实际上，彭江木作为植物学家，是为了前来寻找当初所发现的植物标本。他们认为，这种植物或许可以进而研究出超级药物，让人几天之内不吃不喝也能保持活力。然而，彭加木团队的第一次调查中就遇上了这些沙民，他们数量相较几年前已经暴涨数十万，且攻击意图越来越强。而在这次的调查中，虽然没有发现植物样本，但是成功挖掘出了古代意志力的双耳玉佩，并且巧合的是，沙民的分布位置似乎就是以双耳玉佩为圆心向外扩散的。彭加木团队成功回到当局进行汇报之后，其事态过于严重，所以才有了后续的原子弹寻保计划。1980年，翁家木在这训练团队前往罗布泊沙漠，同样取得了科学调查成果，但是却在返途的过程当中，因为好几天瓦寻得水的缘故，于是向当局发出一条求救电报，内容说明了团队的位置以及所需要的物资，但奇怪的是，在这份电报当中加了一句：“不获一头也骆驼。”之后，当政府透过直升机运送物资前来时，发现彭加木只留下了一张字条，写着：“我向东去寻找水井。”自此之后，人间蒸发。各方一共组织过四次搜救行动，但是全都无功而返。日后，在罗布泊周遭地区也传出过两次寻找到彭加木遗体的新闻，但经过证实，他们全都不是彭加木本人。有人说，彭加木意外触发了双鱼玉佩，所以变成了两个人。当局只能对外宣称彭加木死亡，并用障眼法的方式掩盖真相。有人说，彭加木当年最后一次调查团队中混入美苏双方的特务间谍，为了死守秘密而独自葬身于沙漠。如今，双眼玉佩的故事说法有诸多不同版本。希望在将来的某天，能够出现更多资料来让人们去调查搜寻当年有关此事件的真相了、啊。今天故事的分享，这边欢迎大家在下方留言，分享你的看法。喜欢的人也可以投出感谢，这对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开台铃铛，不要错过最新影片哦。我是西哥，我们下次见。